0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Todos? Es una pregunta, a lo mejor. Soy el único loco, pero ¿para cuántos ya empezó la Navidad? Para mí también. Para mí música de Navidad a partir del primero de noviembre. Olores de Navidad a partir del primero de noviembre. Clima de Navidad no sé cuándo, porque en Miami nunca hay clima de Navidad. Y comida de Navidad hasta diciembre, porque si no salimos rodando en enero. Okay. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Mi nombre es Josué Valero. Nuestra visión es bien sencilla y bien fácil. Ayudar a las personas a acercarse a Dios a través de una relación eh, personal con Jesús. Y una, una de las maneras en que hacemos esto es que... Enseñamos por series, agarramos la enseñanza, agarramos un tema en particular y tratamos de explorarlo por varias semanas, viendo qué es lo que dice Jesús, qué es lo que dice Dios alrededor de ese tema y lo aplicamos a nuestra semana, semana tras semana, a nuestra vida, perdón, semana eh, tras semana y tratar de asimilar esas enseñanzas de Jesús. Y, y el día de hoy es un buen día porque hoy estamos comenzando una nueva serie. Eh, es una serie basada en, un, en, un, en una de esas cosas que Jesús dijo que parece sacada de una, de una galleta china. De esas galletas chinas que uno abre y además son cosas súper profundas que uno no entiende y dice uy qué interesante y toma foto lo publica en Instagram y no sabes qué es lo que está diciendo dices wow qué profundidad eso lo voy a aplicar en mi vida y no sabes qué significa es una de esas cosas que Jesús dijo eh, que si no entiendes el contexto correcto tal vez no puedes entender de qué se trata y, y lo que vamos a hacer hoy es vamos a, a explicar eso vamos a tratar de aplicarlo en nuestra vida y luego vamos por las próximas semanas a construir las próximas tres dos tres semanas vamos a construir sobre eso y esto va a preparar nuestros corazones para lo que es Acción de Gracia y Navidad, mi época favorita del año. Pero la idea es que con esta serie ir preparando nuestros corazones para ese momento. Y el día de hoy quise empezar de una manera diferente. Lo que quiero hacer el día de hoy es leer ese pasaje de Jesús, leer eso que Jesús dijo para que seguramente lo has escuchado, seguramente eh, lo has escuchado, estoy casi seguro, pero a, a, al, al mismo tiempo seguramente te has rascado la cabeza como yo y te has dicho y de qué se trata esto y qué es lo que Jesús está queriendo decir. Se encuentran en Mateo capítulo 6. Versículo 22 dice lo siguiente, dice, eh, tu ojo, dile, dile que tienes al lado, dile pele, ojo, dile, pele ojo, dile pele el 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 ojo, dile, dile tu ojo es una lámpara que da luz a todo tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. di conmigo, ojo bueno si hay ojo bueno hay luz eso es lo que Jesús está diciendo y luego dice pero cuando tu ojo es malo que ojo malo no es lo mismo que mal de ojo, son dos cosas diferentes cuando, cuando tu ojo es malo di conmigo ojo malo dice todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad qué tan densa es esa oscuridad hay diferentes personas hay gente de la nueva era que, que empezaron a decir que Jesús aquí estaba hablando del, del tercer ojo de la meditación y eso no es lo que Jesús está hablando hay otras personas que llegaron hay un, un oftalmólogo una vez leí un artículo que decía que, es que Jesús está hablando de una condición neurológica en el cerebro humano que genera un ojo eso no es lo que Jesús está hablando Jesús está hablando de otra cosa completamente diferente pero es muy importante para nosotros porque es lo que determina la luz o la oscuridad dentro de nosotros y eso es lo que quiero eso es lo que quiero que de alguna manera exploremos por las próximas semanas pero antes de eso quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores conmigo será que oramos vamos a orar Padre te damos gracias Señor gracias por tu presencia en medio nuestro se puede sentir Señor desde que comenzamos Señor y, y te queremos pedir que que nos hables el día de hoy venimos con corazones humildes con corazones enseñables Señor vamos a abrir tu palabra queremos que nos hables queremos que nos digas Usa usa mi boca para poner tus palabras, Señor. Y cualquier palabra que no venga de ti, Señor, sino que venga de razonamiento humano, simplemente quítalo y mantenga en el corazón de tus hijos solo lo que viene de ti, Señor. Queremos poner este tiempo, Señor, continuar poniéndolo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Muchísimas gracias, Chedi. Un aplauso Chedi por <risa> acompañarme. Okay, hace... Hace eh, tal vez un mes atrás aproximadamente, un mes y medio atrás, a, a mi hijo Matthew le dio conjuntivitis. Alguien aquí alguna vez le ha dado conjuntivitis, aquí le dicen pink eye eh, eh, conjuntivitis. Eh, era, era un domingo en la noche y se me acercó, y me dijo, papi, un ojo me molesta y yo pensé que eh, en realidad el ojo eh, era que estaba muy cansado, tuvimos uno de esos fines de semana muy con mucha actividad y yo creo que era que el ojo se le estaba cerrando porque a mí se me estaban cerrando los ojos entonces le dije papi yo creo que lo que estás es cansado acuéstate a dormir y mañana mañana vas a estar vas a estar bien y ok me dijo ok papi se acostó a dormir la mañana siguiente no me mencionó nada pero en la tarde llegó al colegio el lunes, en la tarde, no me mencionaba pero en la noche empezó a decir que los ojos le molestaban yo me la acerqué y tenía los ojos rojos ya los empezó a tener un poco rojos y eso es algo interesante acerca de esta, de esta infección en los ojos, de esta enfermedad y es que tú no te das cuenta, es muy difícil que tú te des cuenta, tú solamente sientes como que algo en los ojos pero si alguien no te mira y te dice ¿qué, qué, qué le pasa a tus ojos? no tienes la más y, me y le dije papi, tienes los ojos rojos y entonces el día siguiente, por lo contagioso que es no lo enviamos al colegio, le dijimos no, no, vas, a ir, no vas a ir al colegio y y nosotros, en vez de llevarlo al doctor, teníamos unas gotitas que el doctor le había mandado hace un tiempo atrás. Y tú sabes que cuando uno se hace papá, se hace doctor. Enseguida tú te gradúas, eres médico, eres MD, doctor general, y puedes recetar todo lo que tú quieras, dependiendo de la farmacia que te dé. Entonces, eh, eh, estaban las gotitas ahí, dijimos, vamos a echarle las gotitas, y no va para el colegio. Entonces le, le echamos las gotitas en la mañana. Perdón, esa noche en la mañana, amaneció en la mañana siguiente, y, y, y no se veía muy bien. Pero... Mi esposa me dijo, llamamos al doctor, no, sigamos ob en observación, está en observación. <risa> vamos, vamos a seguir observando. Y entonces, le, le seguimos echando las gotitas y ya en la noche ya, ya los tenía hasta hinchados y los tenía, los tenía peor. Y entonces la mañana siguiente, todavía esperamos hasta el miércoles, la mañana siguiente ya, ya, llamamos al doctor, es que nos dimos cuenta que las gotitas estaban vencidas. Entonces nosotros estábamos echando el antibiótico vencido, y mi esposa no está aquí, menos mal que no. Ok, entonces, el, el, el. Eh, lo primero, cuando llevamos al doctor, le dijimos, no, Mati tiene una infección en los ojos. ¿Y qué le están echando? Le dijimos, y lo primero que nos preguntó, ¿y ¿están vencidas? Y nosotros, ¿a qué hora se lo llevamos? Dígame, ¿a qué hora le llevamos al niño? Eh, y entonces, eh, se lo llevamos y estuvo, eh, lo miró, si sí, definitivamente tiene una infección, y le mandó un antibiótico un poco, un poco más fuerte, eh, que no estaba vencido. Y entonces... Eh, y es de este antibiótico que le echas, que te dijeron, lo tienes que usar por cinco días, pero a las doce horas ya tuviste una mejoría increíble, pero sin embargo lo tienes que usar por cinco días porque la infección tiene que ceder y toma un poquito, un poquito más de tiempo. Eh, y, y, lo que, y, ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque Jesús en este versículo habla acerca de un ojo bueno y un ojo malo. Y, y es muy posible que algunos de nosotros tengamos conjuntivitis y no nos hemos dado cuenta. Es muy posible que en alguno de nosotros haya un ojo malo y no sabemos ni siquiera lo que un ojo malo significa porque cuando yo le dije a Matthew, ¿tienes conjuntivitis? Y me dice, ¿conjuntivitis qué? A lo mejor tú no tienes la más mínima idea de qué es eso. Y lo que quiero es tratar de decirte, ¿qué es lo que quiere decir Dios, Jesús, con qué es un ojo malo? ¿Qué es lo que quiere decir con un ojo bueno? ¿Cuál es tu condición? Y probablemente entiendes la condición, pero a lo mejor has estado usando el antibiótico equivocado y a lo mejor mientras más lo tratas de usar, más te estás empeorando y más se te están echando los ojos. Y no te das cuenta. Y, y lo que quiero es que vayamos al doctor, que vayamos a Jesús y Él nos dé el diagnóstico y nos dé la solución para esta condición. Ahora, en la solución de Jesús te puedo decir que no sé si en 12 horas se te va a quitar. Eh, eh, el tiempo, toma tiempo para que se te quite la condición, pero toma menos tiempo del que esperas o del que piensas. Número uno y número dos, no es algo de cinco días, es algo de toda la vida. Es un cambio que tenemos que hacer en nuestro estilo. En nuestro estilo de vida, pero, pero para poder entender esto que Jesús dice, que parece de una, de una, tarje, de una, de una galletita china, eh, tenemos que ver el contexto donde Jesús está hablando. Jesús está, dice esto en lo que se conoce como el sermón del monte, tal vez una de las enseñanzas más famosas de Jesús. Hay algunos que piensan que Mateo lo que hizo fue agarrar diferentes enseñanzas de Jesús y las puso sistemáticamente en, en, en dos capítulos. Hay otras personas, yo, yo, a mí me gusta pensar en esto. Eh, eh, hay otras personas que piensan que fue Jesús que estuvo por días enseñando esto y personas los estaban escuchando y lo estaban escuchando y por eso se le conoce como el Sermón del Monte y todos estaban escuchando todas estas cosas que Jesús decía, aquí es donde dice las bienaventuranzas y todo ese tipo de cosas. Y en la mitad de todo esto Jesús empieza a hablar de algo extremadamente extraño, empieza a hablar acerca de inversiones, la manera en que invertimos nosotros, que es así como que raro. Y Jesús empieza a decir... Eh, 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 si tú inviertes en este lugar, tienes que tener cuidado porque el retorno no es como tú esperas. Es más, vas a perder más de lo que ganas. Pero te voy a decir un lugar donde invertir. Si tú inviertes en este lugar, tu retorno va a ser al 100%. Va a ser mucho, mucho más amplio. Y entonces eso empieza a hablar de inversiones. Y cuando nos habla de inversiones, como este consejero de cómo invertir, nos dice qué debemos evitar, qué debemos hacer y la razón por la cual debemos hacer cada una de esas cosas. Y en ese contexto es que saca eh, el dicho este de galletica china. De Jesús. Entonces eh, vamos a ver un poco qué es lo que dice Jesús. Jesús dice, Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla se los comen, el óxido los destruye y los ladrones entran y los roban. Jesús dice, sabes que tú tienes tus tesoros, tienes tus riquezas. Dice, no los almacenes aquí en la tierra de la manera en que en ese entonces la gente almacenaba o guardaba las riquezas que tenía, era que compraba ropa, por ejemplo. Pero Entonces dice, ten cuidado porque la ropa con el tiempo, la polilla se la empieza a comer. Así como está tu suetercito de Navidad que huele feo ahora que lo vas a sacar y tú lo ves a veces cucarachas y todo, si lo dejas con mucho tiempo, dice, la polilla se lo empieza, se lo empieza a comer. Otra manera en que guardaban ellos sus riquezas era comprando piedras preciosas, eran metales preciosos realmente. Todos los metales preciosos dice donde donde el óxido se come los metales. Y, y, y donde los ladrones de otra manera era con granos o tipos de comida y dicen los ladrones pueden entrar en la noche y robarte los granos qué es lo que está diciendo Jesús si todas tus inversiones y todas tus riquezas tú las tratas de mantener aquí en la tierra eventualmente se pueden destruir eventualmente las puedes empezar a perder sin darse cuenta porque eventualmente eso es lo que va a ocurrir y atención Jesús no está diciendo que no debemos ahorrar Jesús no está diciendo que no debemos planear porque estaría en contra de lo que dice Proverbios Proverbios dice que tenemos que planear y tenemos que eso no es lo que está diciendo Jesús está hablando que tengamos cuidado con una actitud que pueda haber en nosotros que nuestras riquezas aquí si yo las concentro aquí y las mantengo todas aquí ahí es donde está mi seguridad ahí es donde siento éxito ahí es donde siento valoración, ahí es donde siento significación si yo luego acumular y acumular y acumular mucho y lo tengo todo en mi posesión entonces ahí es que me voy a sentir seguro y ahí es que voy a ser alguien Jesús dice ten cuidado, ten cuidado de hacer eso porque eventualmente eso va a empezar a destruir. Si tu, y si tu significación, tu valoración y tu seguridad está en eso, ¿qué vas a hacer cuando eso se destruya? ¿Qué vas a hacer cuando eso desaparezca? ¿Qué vas a hacer cuando eso ya no esté ahí? ¿Qué vas a hacer cuando tu fama se vaya? ¿Qué vas a hacer cuando ya no sea.? ¿Qué vas a hacer cuando eso ya no esté? Entonces no, va, no, no vas a tener valor. Entonces Jesús nos dice: Te voy a decir otro lugar donde invertir. Entonces Jesús te dice: En vez de mentir ahí, te voy a decir dónde invertir. Dice, dice: Almacena tus tesoros en el cielo, donde no hay polilla, donde no hay óxido y donde los ladrones. Nos roban. Y eso dice, ay, ay, eso es lo que está proponiendo es que es como si hubiera una cuenta de banco en el cielo a tu nombre. Y que de alguna manera tú puedas hacer una transacción de aquí para allá. Que tú puedes decir, ok, tengo aquí mis transacciones y tengo aquí, pero en vez de invertirlo aquí para ganar mucho y, y acumular, voy, voy a hacer una transacción para allá. Y Dios me lo va a cuidar allá y allá no le va a pasar nada. Ojo, y no significa que es que lo vas a usar cuando estás allá nada más. Porque en momentos de necesidad Dios te lo va a mandar cuando estás acá. Porque yo a veces me he puesto a pensar, a veces, no es que cuando llegues allá vas a tener, allá no vamos a necesitar nada. Pero hay una manera de asegurarlo. Hay una manera de asegurarlo. Y sí, lo vas a tener allá y lo vas a disfrutar porque Él habla de coronas que tendremos allá. Pero al mismo tiempo tú puedes transicionar y cuando lo necesitas lo tienes acá. Pero Jesús dice, hay una manera de transicionar de aquí, de aquí para allá. Jesús está hablando de esto, dice, no almacenes aquí. Almacena en el cielo, almacena porque si tú pones tu confianza y tus tesoros en lo que está aquí, ¿qué va a pasar cuando se destruya? ¿Qué va a pasar cuando no esté? Me, me hizo recordar cuando estaba preparando esto en la gran recesión que hubo en el 2007. En el 2005, 2006, tú le preguntabas a los realtors y decían, no, no, el mercado no va a caer. Y la gente compraba cuatro o cinco casas. No, el mercado no, eso es imposible. En este país no pasa eso. Y después todos con las tablas por la cabeza. Y todos en el medio de la reacción, y todos que no sabían. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo veía personas con dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque habían puesto todo aquí. Una vez más, y no significa que invertir es malo, no significa eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando tú pones tu confianza ahí. Cuando pones tu significación, tu, tu, tu valoración ahí. Cuando pones, es que aquí esto es lo que vale, esto es lo que es importante, esto es esto. O, o, o las personas, y, y mi intención no es ofender a nadie, pero, eh, eh, por ejemplo, la situación en Venezuela. Yo tengo 21 años acá, pero yo hablaba con personas que vinieron ya después y en un tiempo hablaba con ellos y me decían, no, en Venezuela nunca va a pasar eso. Venezuela es un país muy rico. Lo que te estoy queriendo decir es que nada en esta tierra es seguro. Eso está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado de tratar de buscar seguridad eterna y felicidad eterna con cosas temporales. Porque aquí las cosas temporales, la polilla se lo come. Porque el óxido se lo come. Y por pueden virar y te lo quitan. Tienes que transicionar de un lado para otro. La pregunta es cómo lo hacemos. Ahora, antes de decirnos cómo lo hacemos, Jesús nos da la razón. Dice, la razón, escúchame bien, la razón por la que tú tienes que buscar invertir en cosas eternas, en cosas que no se mueven, en cosas que se van a mantener firmes, en cosas que nunca cambian y que no pierden valor. La razón. Él dice, porque es que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él dice, hay una relación entre tu inversión y tu corazón y están pegados. Tu corazón va donde está tu tesoro. Y donde tú atesoras cosas, entonces ahí está tu corazón. Entonces, si tú atesoras las cosas que están aquí en la tierra, cuando eso se destruye tu corazón se rompe. Si tu, te, si tu tesoro está y su manera de atesorar es en las cosas temporales. Cuando esas cosas temporales las pierdas, tu corazón se hace pedazos. Y Jesús está enseñándote a proteger tu corazón a través de tus inversiones. Pero él dice, pero si tú lo pones en un lugar eterno que nunca cambia, no importa lo que pase, va a estar seguro y tu corazón está protegido. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón, no los puedes despegar. Tu corazón, escúchame bien, tu corazón sigue tu tesoro. Tu corazón sigue, sigue tu tesoro. Hay personas que dicen, no, es que y cuando se me dé este negocio y ahí está todo el corazón y ahí está toda su seguridad y no se les dé el negocio y su corazón se les revienta. No, cuando consigues esta casa y te compras la casa y llega un huracán y se la lleva. ¿Cómo queda tu corazón? ¿Cómo queda? Cuando me den esta promoción, ahí sí voy a ser alguien, van a conocer mi nombre y van y le dan la promoción a otra persona. ¿Cómo queda tu corazón? Eso es lo que está haciendo, diciendo Jesús. ¿Cómo tú vas a poner tu valoración y tu unificación en cosas que tú no estás seguro, que son temporales? Vamos a pasarlas a cosas eternas que nunca cambian. Cambia tu inversión, haz transacciones que te lleven de aquí, para allá. La pregunta es cómo las hacemos. Y después en todo esto, cuando dice, "Donde está tu tesoro, no está tu corazón." Es que Jesús no dice la frase de galleta china. Es aquí donde Jesús viene y nos dice, "Tu ojo es como una lámpara que da luz al cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿Qué densa es esa oscuridad que tú dices? ¿De qué estás hablando Jesús? ¿Qué tiene que ver el ojo? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿de qué estás hablando? Y, y para poder comprender esto, número uno, Él nos está diciendo que la manera en que tú percibes el mundo es que lo determina la luz que hay dentro de ti. La manera lo que tú ves y en lo que tú enfocas es lo que determina la luz que está dentro de ti. Ahora, pero para poder entender esto que Jesús está diciendo, tienes que entender que Jesús está usando dichos judíos de la época. Es como, como esos dichos que nos, decía, que nos decía nuestra mamá cuando crecíamos. Dime con quién andas. Es porque los conocemos y sabemos qué está queriendo decir y cuál es el mensaje que está detrás de eso. Es como esos dichos que nos decían, camarón que se duerme, amanece en paella. Esa, esas cosas que, 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 a, que a uno le, le enseñaban de pequeñito. Eso, eso es lo que, lo que está queriendo decir Jesús. Y esto es un dicho. Cuando Jesús dice, ojo bueno, ojo sano y ojo enfermo, es un dicho para ellos. Porque para los judíos el ojo significaba más que, que ver. Representa tu actitud hacia las otras personas. La manera en que percibes el mundo. Y no es solo ver, sino es ver y cómo responder a las necesidades de las demás personas. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces para ellos el decir un ojo bueno, una persona con un ojo bueno, escúchame bien. Perdón. <coughs> es una persona que tiene la capacidad de ver necesidades de las otras personas y responde a esas necesidades. Eso es lo que significa un ojo bueno. Es una persona que va caminando y vio una necesidad y en su corazón generoso dice, yo voy a cubrir esa necesidad. Ese es un ojo bueno. Es por eso que Proverbios dice, dice que bendecido es el generoso que ayuda a los pobres. Ahora, esa palabra bendecido es el generoso, esa palabra generoso... En el original es bendecido el que tiene buen ojo o un ojo sano porque ayuda a los pobres, porque tiene la capacidad de ver, cerca de él, ver las necesidades y de alguna manera dar. Y por eso es que dice que la luz está dentro de ti. ¿Por qué? Porque la luz de Dios se empieza a manifestar y tú empiezas a sentir dentro de ti la naturaleza generosa de Dios. Y sientes lo que eso significa. Ahora, al mismo tiempo, ojo malo significa una persona tacaña y egoísta. Que su único enfoque es él, que su único enfoque es ella y que no ve las necesidades de los demás, que lo único que esa persona quiere es tener su seguridad en sus riquezas. Que no piensa en los demás. Eso es un ojo malo. Por eso es que Proverbios también dice dice que el avaro va detrás de la riqueza y el avaro en el original, escúchame bien, es el de ojo malo. El de ojo malo va detrás de las riquezas. ¿Qué hace el de ojo malo? Está caño, él se enfoca, él se enfoca en él. Eh, Jesús cuenta un día una historia de, de, un, de un dueño que empezó a contratar diferentes jornaleros para trabajar con él. Contrata a unos temprano en la mañana, a las 7 de la mañana. A otros los contrata como el mediodía. A otros los contrata como a las 3 de la tarde. Y a uno los contrata como a las 5 de la tarde. Y a las 6 les va a pagar a todos. ¿Quién empieza a pagar por los últimos que contrató? hasta los primeros cuando le paga el último le paga una buena comisión y los que contrató a las 7 de la mañana dijeron wow si le pagó eso a los que trabajaron una hora nosotros que hemos estado aquí todo el día imagínate lo que nos va a dar y el jornalero empezó a pagarle lo mismo a todo el mundo y los que estaban desde las 7 de la mañana se molestaron y le dijeron ¿cómo a ti se te ocurre? si nosotros llevamos a, aquí trabajando desde temprano y él le dice ¿te pagué lo que te debía o no te pagué lo que te debía? ese no fue nuestro trato y, y, y le dice esta frase le dice <risa> y esto, esto es lo que le dice le dice es que mi ojo bueno te produce un ojo malo en ti. Es que mi generosidad crea avaricia en ti. Es que causa el no ver las necesidades de los demás mi generosidad es lo que está queriendo decir Jesús. Entonces cuando Jesús habla de un ojo bueno y un ojo malo, está hablando de nuestra capacidad de ver las necesidades de los demás y de la generosidad. ¿Sabes qué está queriendo decir Jesús? Que nuestra manera de transferir, escúchame bien, transacciones de lo que tenemos acá al cielo es ayudando a los necesitados. Es viendo necesidades. Es dando a los demás. Es supliendo a los demás. Es nuestra manera de transferir de aquí para allá. Fíjate que él habla él habla de dos inversiones, el cielo y la tierra, y habla de dos ojos, bueno o malo. Lo que determina tu inversión es el tipo de ojo que tienes. Y algunos de nosotros andamos con conjuntivitis y no nos hemos dado cuenta. Algunos de nosotros andamos con conjuntivitis y no nos hemos dado cuenta. Cuenta. La pregunta, ¿cuál es el remedio? El próximo versículo. ¿Y ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo me encargo de sanar el ojo? ¿Cómo me encargo de que mi ojo esté bien? ¿Cómo ¿Cuáles son las gotitas? Porque las que tengo como que están vencidas. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las gotitas que necesito usar? Y nadie nunca sabe cuál es el versículo que viene o que se encuentra en este contexto. Porque Jesús habla de dos inversiones, Jesús habla de dos ojos y ahora habla de dos amos. Dice, nadie puede servir a dos amos. Dice, pues odiará a uno... Y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No se puede. Siempre, siempre pensamos de chiquitico que era una lucha entre Satanás y Dios. La lucha en mi corazón no. Es entre Dios y el dinero. En nuestra manera Jesús dice, si tu amo, si amo es el dinero vas a tener conjuntivitis. Si tú amas el dinero, tienes un ojo malo y vas a estar pensando en apartar para ti porque eso es lo que está controlando tu vida, eso es lo que te da seguridad y no vas a tener la capacidad de ver necesidades en los otros para darle a los otros porque siempre estás pensando en ti. Pero si Dios es quien controla tu vida, tú entiendes que Él es dueño de todo y que tú puedes dar a los demás y Él siempre va a suplirte. Porque si Él te dio y te bendijo, eres bendecido para bendecir a otros. Y muchas veces tenemos más de lo que necesitamos y seguimos acumulando para nosotros y vemos personas en necesidad y no hacemos nada al respecto. Jesús está hablando de generosidad. Ahora, para que te quede claro, el dinero no es malo. Si tú piensas que el dinero es malo, dámelo a mí. Y te ayudo con ese problema. Venezuela había un programa que decía, el hermano Cocó no toca ese cochino dinero. El dinero no es malo. Yo puedo tener 100 dólares. Puedo tener 100 dólares y esos 100 dólares los puedo usar para bendecir o para maldecir. Yo determino para qué son. Yo puedo agarrar 100 dólares y decir, ok, estos 100 dólares los voy a usar para, para darle al necesitado que no tiene que comer, para darle medicina al que necesita, para darle ropa al que no tiene con qué vestirse. O puedo agarrar esos mismos 100 dólares para comprar vicio, para comprar droga y para, y para comprar cosas que no debo estar comprando. Yo determino qué es el dinero. Yo no sé si tú, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, esto es algo que... Me, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, mucha gente no sabe que ellos se llevaron todas las riquezas de Egipto. Todo el dinero que José les hizo a ellos, cuando ellos se fueron, estaban tan desesperados que le dieron todo el oro, le dieron todas las vestimentas, le dieron todas las ollas, le dieron todo. Ahora, eso que ellos recibieron no era malo. y Ellos lo tenían con ellos y no era malo. El problema fue que cuando Moisés se tardó mucho allá arriba, ellos convirtieron las riquezas en un ídolo lo convirtieron en un becerro de oro y dijo, ya tú no eres, ya él no es nuestro Dios, ahora tú eres nuestro Dios. Y es lo que muchos de nosotros hacemos con el dinero. Lo convertimos en un becerro de oro y se convierte en nuestra confianza. Se convierte en lo que sostiene nuestra vida. Y eso es lo que causa en nosotros conjuntivitis. Eso es lo que no nos permite ver, eso es lo que nos da un ojo enfermo, que no nos permite ser generosos. Porque confiamos en el dinero. Y cuando hacemos eso tenemos el amo incorrecto. Y tenemos que tener cuidado porque cuando caemos en eso, caemos en lo que la Biblia llama el engaño del dinero. En la parábola de los diferentes terrenos, dice que el terreno de las espinas, dice que no pudo crecer la palabra de Dios por el engaño del dinero. Cuando tú dejas que el dinero sea tu Dios y controle tu vida y tú pones toda tu seguridad en el dinero en ese momento, en ese momento estás engañado. Y no eres libre. Escúchame bien. Jesús está queriendo hacer esto porque Él nos quiere liberar. Él, quiere, Él dice, yo quiero que tú protejas tu corazón. Y tu corazón está conectado con tu inversión. Invierte en cosas del cielo. Y eso va a proteger tu corazón. Porque de tu corazón mana la vida. Jesús está queriendo es proteger y cuidar tu corazón. Él no está detrás de tu dinero. Él está detrás de tu corazón. Ahora, quiero que les quede bien claro. Que esto de la generosidad que estamos hablando... No se trata únicamente de dinero. Porque entonces tú escuchas esto y tú dices ah, o sea que la próxima semana van a hablar de plata yo no vengo más. No se trata de dinero. Si tú piensas que este tema de la generosidad es solamente dinero estás extremadamente equivocado. Porque tienes que entender que todo lo que tú tienes tu tiempo. Hay cosas más valiosas que tú tienes que el dinero. Como tu tiempo. Tus talentos. Eso también es parte de una vida generosa y de hacerlo a de Dios. ¿Por qué Dios empieza con el dinero? Porque es lo más fácil, es lo más sencillo y es lo más barato que tú tienes. El dinero es lo más barato. Para mí, mi tiempo vale más que el dinero. Mis hijos vale más que el dinero. El dinero es lo más barato que tú tienes. Y se si vamos a comenzar por lo más barato. Lo que pasa es que nosotros lo atesoramos tanto. Y es lo que más se ve. Entonces, cuando hablo de generosidad, estoy hablando de tu tiempo, tus recursos, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tus habilidades, cómo tú puedes ser generoso con todo eso. Y para esto se requiere, escuchen bien, es imposible hacerlo sin un paso de fe. Es cuestión de fe. Es cuestión de transferir una confianza de un lado hacia el otro. De eso se trata. De un lado hacia el otro. Imagínate que, hablando de inversiones, que a ti alguien te deja llegar y te dijera oye, eh, quiero que inviertas en, en esto en la bolsa. Tú le preguntas, ¿y cómo es eso? Tú quieres estar seguro de cómo es. En estos días, mi esposo y yo estábamos conversando acerca de, eh, de ver si, si, si sacamos dinero, yo no sé de dónde, para invertir en Disney. Sí, de verdad. Porque es que ahorita, el, el 12 de noviembre, sale Disney Plus. No sé si tu hijo ya te tiene loco con Disney Plus. No, que yo quiero Disney Plus y que yo quiero Disney Plus. Y mi esposa dijo, y Disney Plus como que se va para arriba ahora, a Disney. Vamos a meter un dinerito en Disney. No vayan a meter dinero en Disney, que nosotros lo vimos primero. Nosotros vamos a meter dinero. Y, y hablé. Y hablé y hablé con, con un amigo que me dejó la bolsa y le digo, oye, revísate ahí Disney a ver cómo se está moviendo, y yo no soy nunca de esto, y hay gente que es más inteligente que yo en este tipo de cosas y en otro tipo de cosas también. Entonces, este hombre analizó la bolsa y el día siguiente me dijo, ya metí dinero, no quieres meter. Porque ya lo fui analizando y la cosa se mira interesante. Ahora todos van a invertir en Disney, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que tú quieres estar seguro antes de hacer la inversión. Yo sé lo que Jesús te está diciendo. Jesús dice, mantén tu inversión aquí en la tierra y un 90% de esa inversión se te va a perder. Pero empieza a invertir en el cielo y vas a tener un retorno increíble. Pero tienes que dar un paso de fe. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para nosotros el cielo no es una realidad. Para nosotros el mundo espiritual no es una realidad. Nosotros pensamos que estamos jugando. ¿Sabes cómo yo sé? Porque todo el mundo quiere ir para el cielo pero nadie se quiere morir. Es como una risa nerviosa Así que Para nosotros el cielo No es una realidad Pero si nosotros De verdad el cielo fuera una realidad ¿Sabes cómo hubiéramos nosotros? Nosotros diríamos Ok, mi estilo de vida Está dentro de este margen De aquí a aquí Y todo lo extra Lo voy a invertir allá Porque allá es donde está seguro Yo voy a vivir de aquí a aquí Y todo lo extra Voy a hacer transacciones Para que vayan para allá Voy a empezar a ayudar A personas en necesidad Voy a empezar a dar Voy a empezar a dar Voy a empezar a hacerlo para asegurar mis inversiones. Pero eso requiere eso requiere un paso de fe. Eso requiere que te atrevas. Y a veces mucha gente dice, bueno... Y hay ciertos momentos en la vida que a personas les piden ciertos pasos de fe que a veces no parecen un, un paso, parecen un brinco. Y tú, tú preguntas, Dios, ¿y entonces? Y voy a estar seguro. Y, y Dios te dice... La pregunta es si tú confías en mí o no confías en mí. De eso se trata. Tenemos que entender, escúchame bien. Y así como dijo Pablo en algún momento en el libro de Hechos, que estaba, estaba repitiendo las palabras de Jesús, que él dijo, es más bendecido dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y la palabra bienaventurado, escúchame bien, la palabra bienaventurado significa que es mucho más feliz el que da que el que recibe. Y si tú alguna vez has dado en tu vida, sabes que tengo la razón. Si tú bien esto has sido generoso y has dado al necesitado Te has encontrado en una, situación, en una situación donde tú das No me vas a poder negar que se siente mejor dar que recibir Recibir a veces se siente hasta como medio feito. Entonces se requiere humildad Es mucho mejor dar que recibir El que da es una persona mucho más feliz Piensa ahorita en la Navidad, en los regalos que te tocan dar Pi piensa, no eso que te toca dar obligatorio en la oficina y que okay, me toca dar el regalo no, no, e ese regalo que estás preparando para esa persona que te dice ok, le voy a comprar este regalo piensa en el regalo, dime si tú no te emocionas diciendo quiero verle la cara cuando lo abra yo, yo, quiero, yo quiero verle la cara cuando lo abra quiero, ¿por qué? porque, porque te causa una emoción, porque cuando das no solamente recibe el que recibe sino el que da, el que da también recibe es mucho mejor dar mucho mejor que así. Y no sé si te das cuenta que las personas generosas Son más felices Que las demás Entonces las personas generosas tienen más amigos De verdad, que ¿a quién le gusta estar con un tacaño? A nadie A nadie Pero el problema del tacaño es que Tiene una oscuridad dentro de él, porque eso es lo que dice El ojo malo tiene una oscuridad dentro de él, pero él cree que es luz Cuando tú eres tacaño Y tienes convolutividad y tú no sabes que tú la tienes y tú piensas que tienes una luz por dentro y todo el mundo dice, usted mantiene los ojos enfermos y nadie se ha dado cuenta. Tipo, ni se ha dado cuenta y todo el mundo lo sabe. Y tú crees que es luz que está dentro de ti, pero realmente es tinieblas. Pero si tienes el ojo bueno, es la luz de Dios que se empieza a ver dentro de ti. Porque ves las necesidades de los demás porque estás compartiendo la naturaleza generosa de Dios en este momento. A usted no le gusta estar con personas generosas. ¿Qué se siente cuando tú estás en un restaurante y la persona te dice, yo pago? Tú dices, ay, qué rico. Dice, ¿no? O, o, o cuando una persona te da de su tiempo para tomarse un café contigo y conversar, porque no es solo dinero. ¿Qué, qué sientes tú en ese espacio con esa persona? dices ¿sabes qué? dices wow, yo sé que tú eres una persona ocupada, pero abriste tiempo para escucharme. O a lo mejor estás en medio de una mudanza y andas solo y no tienes gente te ayude, y una persona para todo en su día para irte a ayudar a ti. Y tú dices, wow, ¿cómo te sientes tú? Y a lo mejor tú no querías hacerlo al principio y te cuesta, pero después que tú lo haces y eres tú el generoso, ¿cómo te sientes tú? Así, la generosidad tiene esa bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que seamos, escúchame bien, ríos de bendición, no estanques. El estanque empieza a podrirse y se empieza a dañar y se empieza a destruir. Pero mientras tú mantengas la bendición de Dios fluyendo y fluyendo por tu vida, de eso se trata. Se trata de ser ríos de bendición para otras personas. ¿Cómo lo hacemos con el ojo bueno? Es, es, es pelar el ojo. Es abrir el ojo y ver dónde hay necesidad y ver cómo yo puedo ser generoso ante esa necesidad que está ahí. Ahora, la razón por la que no somos generosos, voy a serte bien sincero. Uno es porque somos tacaños. Que por cierto, la palabra tacaño en el original, que es lo contrario a generoso, en el original en hebreo, es la misma raíz de la palabra miseria. Una persona tacaña es una persona que vive una vida miserable e infeliz. Los tacaños son infelices, ¿no si ¿Sí te has dado cuenta? Pero los generosos son personas felices. Y la razón por la que no somos generosos número uno, porque eres tacaño, o número dos, por cuestión de temor. ¿Te da miedo? ¿Sabes cómo lo sé? Porque todos ustedes en algún día en su vida han dicho estas frases. Si yo me ganara la loto, yo le compraría no sé quiéncito esto Yo le daría no sé ¿Cuántos han dicho esto? Yo le montaría una casa a mi mamá Le daría esto a esto Yo ayudaría a los niños acá Y a este le montara esto Y a este le haría Y todos diríamos Si yo me ganara la loto O sea, tú piensas que el problema es dinero Entonces tú piensas que lo que te da seguridad es dinero Y eso es un ojo enfermo Tú no tienes que esperar Tener mucho dinero para ser generoso Con lo que ya tienes puedes ser generoso De eso se trata de eso se trata De dejar de poner La confianza en el dinero Y empezar a poner La confianza en Dios Mira Quiero terminar Porque ya me pasé De tiempo con una historia Preparándome para esta serie Me empecé a leer Un libro que se llama eh, Lo ingenioso De la generosidad Y es de un pastor Que se llama Chip Ingram Se llama él Y, y él cuenta una historia Empezando el libro Acerca eh, Me acompaña Chedi Que es ahorita Que te dije Que te tenías que subir Gracias eh, Si <risa> <Gracias. risa> hoy estaba así wow. abuelísimo todo Chip eh, eh, aquí Chip es un pastor y, y en cierto momento en su vida lo mandaron a pastorear en una pequeña iglesia en Dallas, Texas una iglesia de aproximadamente 35 a 40 personas y entre las personas en la iglesia había un hombre llamado John ahora John y Chip no tienen nada en común esto es lo que él cuenta en la historia esto es una historia de la vida real él no tienen nada en común de hecho Chip es un joven pastor de aproximadamente 25 años 26 años John conoció a Jesús tarde en su vida y tiene alrededor de unos 75, 76 años. Y, y es de estos personas mayores que tienen respuestas simples a las cosas complicadas de la vida. Pero además es de estos que, que debido a que se dio muchos golpes en la vida aprendió a ver a Dios en todos los lugares. Y entonces por cada cosa que ocurre dice ¡Gloria a Dios! Si ¿Sí conocen eso? Dicen ¡Gloria a Dios! Y están todo el tiempo dándole ¡Gloria a Dios! Esto para un pastor joven que está empezando una iglesia es muy anticuado. Una persona que está diciendo ¡Gloria a Dios! todo el tiempo y dice este tipo... Y ese tipo no encaja aquí en la iglesia, no encaja con lo que yo quiero hacer. Y bueno, el hecho es que se veían en la iglesia. Y un día John llama al pastor, llama a Chip, y le dice: Necesito que, que vengas a almorzarte. Quiero invitar a un almuerzo al downtown, a mi oficina en el downtown de Dallas, de Texas. Y, y le dice: Y Ponte una corbata porque el lugar donde vamos es un restaurante que requiere que te pongas corbata. Y Chip es como yo: él no tiene muchas corbatas. Entonces fue, se puso la única corbata que tenía. Chip fue criado en una clase media. Y dice que él se sintió asombrado cuando se subió a este edificio grandotote en el downtown de Dallas. De esto que, que cuando subes por el ascensor tiene vidrios y ves pues toda la ciudad mientras vas subiendo. Él dice que él estaba como que, que era demasiado. Y cuando, y cuando llega a la oficina, a la oficina de John, John era CPA en Dallas... Eh, que es contador, cuando llega desde estas oficinas que es todas de madera, de estas espectaculares y él dice que se sintió hasta intimidado al llegar ahí y John salió y lo encontró y lo abrazó. hey Chip! ¿Cómo estás? ¿Qué, ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno saludarte! Todo el mundo lo empezó a llamar por nombre por su nombre, Chip y se lo presentó a todo el mundo en la oficina, le mostró a la oficina y dijo, ¡vamos a comer! Y fueron a comer en el, eh, arriba, en la, eh, hay un restaurante en la parte de arriba del de, de edificio. Ven, ¡Vamos a comer! Y, y Chip abrió el menú y es de estos menús que no tienen precio. Entonces él no sabe Qué pedir Así como de estos Restaurantes tan caros Tan caros Que no ponen el precio Y, y Chip no sabe Realmente qué pedir Porque no sabe Si le va a alcanzar El dinero que trajo Y, y John se le acerca Y le dice Pídete el steak Es el mejor steak De todo Texas Yo te invito Le pide el steak Come Mientras están comiendo Mientras están comiendo eh, John le dice Le dice Chip Saca una caja blanca que tiene y le dice, y le dice Chip: eh, Te he observado por un año y ya llevo un año conociéndote. Y necesito que hagamos un negocio. A lo que Chip dice: Ya, espérate, ¿a ¿qué se trata? Y dice: No, no, no me entiendas no es un negocio de hacer dinero, es un negocio de dar dinero. Yo tengo mucho dinero les, y yo quiero que mi dinero ayude a los necesitados. Eh, y tú estás en contacto con los necesitados todo el tiempo. Entonces, yo lo que necesito es que tú seas mis oídos y seas mis ojos. Y mientras le está diciendo eso, abre la caja blanca y saca una chequera. Y se la entrega. Y, y, y Chip dice que abre la chequera así y dice, eh, Fondo discrecional para el pastor. dice, 5 mil dólares. dice, ¡Wow! Entonces, entonces le dice, le dice ¿tú, quieres, ¿Tú quieres que yo use este dinero para ayudar a los necesitados que me encuentre? Y le dice, sí, exactamente. Eso es lo que quiero que hagas. Dice que, que Chip no, no, no sabía qué hacer se montó en el ascensor iba bajando y decía cinco mil dólares dice que se montó en su carro que no tenía aire acondicionado y dice cinco mil dólares ¿qué voy a hacer con cinco mil dólares? dice que la mañana siguiente se sintió sobreabrumado y él decía ya va a esperar a ti y si le doy a la persona equivocada ¿cómo voy a saber que estas necesidades son genuinas o la gente se está aprovechando ¿Cuánto le debo dar a cada persona? ¿Cómo voy a saber a quién darle? Dice que al principio se sintió abrumado y se sentía que, que no podía, pero poco a poco como que, como que le fue agarrando el gusto y dice que de repente todos los días se sentía como Navidad y él era San Nicolás. Y que él sigue encontrando necesidad. Dice que se encontró una, una, una joven adolescente que había quedado embarazada, sin planes, había cometido el error. Y, y no sabía qué hacer, no iba, no iba a poder continuar con sus estudios. Y de alguna manera la ayudó en ese proceso. Encontró una familia de la iglesia que no tenía cómo pagar eh, algunas cuentas médicas que tenían. Y andaban ahogados en deuda y ayudó a pagar las deudas. Y encontró diferentes situaciones. Y dice que cada mañana era como una aventura para él. Donde él se metía su cartera de un lado y la chequera de John en el otro lado. Y salía y iba viendo necesidad. Y dice que esto generó otras cosas en él. Que lo primero que generó es que antes él no pensaba mucho en John. Se si veía una vez en la semana los domingos. Ahora todos los días pensaba en él. Porque todos los días se tenía que hacer la pregunta: ¿Cómo gastaría esto John? ¿Cómo John, cómo John supliría esta necesidad? ¿Cuánto dinero John le daría a esto? Y empezó a tratar de entender a John y tratar de pensar como John. Y, y de no pensar nunca en él. Ahora se encontraba pensando en él todos los días. Otra cosa que, que aprendió es que tenía que ser extremadamente fiel para llevar todas las cuentas de la chequera, porque él era bueno llevando su chequera y poniéndola en balance, pero a veces se le iban 50 dólares, 100 dólares, pero, pero John era contador, John era CPA, y cuando él llegara con una cuenta no podía haber un desbalance porque John le iba a pedir, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde hay una diferencia? Porque él entendió que ese dinero no era de él, que ese dinero era de John que él simplemente lo estaba usando para llegar a las necesidades de aquellos que él se encontraba en el camino porque no era su dinero que era el dinero de John y él tenía que ser fiel con eso y, y lo tercero que él dice que pasó es que John y Chip que no tenían nada en común se convirtieron en los mejores amigos que hay porque cada dos o tres meses John volvió a invitar a Chip a almorzar y volvía a pasar por el elevador de cristal y se volvían a sentar otra vez. Y él volvía, volvía a abrir el menú que no tenía precios en el lado derecho y no sabía qué pedir. Y John siempre le decía, pídete el steak, es el mejor de todo Texas. Y en las conversaciones él le decía, cuéntame qué has hecho con el dinero. Y le decían, ayudamos a esta joven adolescente que, que no sabía qué hacer e incluso estaba pensando en, en, de, en perder el bebé, pero por la esperanza que le dimos y pudo seguir y el bebé nació. Ayudamos a esta familia que está abogada en deudas y no sabía. Ayudamos a esta madre soltera que no sabía cómo, cómo continuar con la educación. Y estuvimos ayudando, estuvimos ayudando. Y dice que después de cada una de las historias, John decía, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! decía. ¡Gloria a Dios! decía. Y al final cuando terminaba, que John lo miraba y le decía, ¡Hagámoslo otra vez! y agarraba la chequera y le ponía cinco mil dólares más y así estuvieron por muchos años dice que ese día Chip entendió lo que era verdadera generosidad que John le enseñó lo que era la generosidad y yo creo que tú puedes entender el paralelo que hay en la vida espiritual porque el dinero el dinero no era de Chip era de John y él lo que tenía era que usarlo para sufrir las necesidades de los que se iba encontrando en la vida el dinero que tú tienes no es tu dinero es de Dios. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Tu dinero, tu talento, tu tiempo es de Dios. Y lo que Dios espera de nosotros es que mientras vamos caminando en la vida y vamos encontrando necesidades, es cómo respondemos nosotros a esas necesidades. Y de esa manera tenemos un buen ojo, y al tener un buen ojo tenemos el damo correcto o el dios correcto, y de esa manera enviamos transacciones de la tierra al cielo. Es entender que si todo lo que tenemos es de Dios, entonces tenemos que ser fieles en la manera en que lo administramos. Porque no es de nosotros Es de Él Uno de los peores errores Que ha hecho la iglesia Es entender, es decirle esto a las personas El 10% le pertenece a Dios Y el otro 90% es tuyo Mentira Todo Es de Dios El 10% es otra cosa Que si quieres te la explico otro día Pero todo Es de Dios Todo La pregunta es ¿Cómo respondemos a la generosidad? Entiende lo siguiente el corazón de la generosidad no es que Dios esté interesado en tu tiempo ni esté interesado en tu material ni esté interesado en tus cosas materiales ni en tu dinero es que Dios está interesado en tu corazón porque la generosidad es una ventana o es la ventana de intimidad hacia Dios porque cuando tú eres generoso escúchame bien empiezas a pensar como Dios empiezas a sentir como Dios empiezas a ver como Dios y empiezas a entender su corazón y empiezas a intimar con Él como nunca antes Habías intimado en otro momento. Se trata de eso, se trata de proteger el corazón. Entonces, yo estaba preparando eso el viernes en la noche, el sábado en la mañana, y ahí me pareció una idea genial. Y dije, wow, ¿cómo puedo hacer esto? Y dije, ¿cómo le enseño esto a mis hijos? Estaba desayunando con ellos en IHOP el, 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 el sábado en la mañana, estábamos ahí comiendo, estábamos conversando, y le dije, quiero hacer algo con ustedes. Me miraron así. Les dije, les quiero dar a cada uno de ustedes. 20 dólares. Le voy a dar 20 dólares a cada uno de ustedes. Y Nico me dice, gracias papi. Le digo, no, no es para ti. <risa> ¿Y me lo puedo quedar yo? No, no es para ti. Le voy a dar 20 dólares y, le, y les entregué un sobre un sobre como este y disculpen que no se entiende mucho, dice, no es para mí. Tienes hasta acción de gracias para hacerlo. Y ven y cuéntame la historia. Entonces yo agarré y les di 20 dólares a cada uno y les dije, ¿sabes qué? Necesito que le oren a Dios y le pregunten. Y esos 20 dólares que se los den a alguien que está en necesidad tienen hasta acción de gracia y quiero que me cuenten la historia ahora escúchame bien ellos no van a tener problema gastando ese dinero ¿sabes por qué? porque no es el dinero de ellos es mi dinero y así es con Dios no es tu dinero es su dinero y ellos saben que así se gasten eso yo siempre les voy a dar más siempre va a haber más y así es Dios con nosotros si tú das al que necesitas siempre va a haber más eso no te va a afectar a ti ella se va a encargar de que tú tengas. ella se va a encargar. Entonces yo le dije, Nico, de verdad, lo, lo primero que me dijo, y no me lo puedo quedar yo, los ojitos le brillaron así, porque un niño de seis años, 20 dólares es el mundo entero. Pero anda todo el día, desde ayer que le entregué eso con el sobrecito en la mano. Para todos lados. Para todos lados. Mi esposo seguía, me dijo: Vamos a quitarle eso que lo va a perder. Y anda con el sobrecito para todos lados. Y esta mañana, mientras yo estaba repasando las notas, me llegó con tres carritos en la mano y me dice, papi. Y, y aparte de eso, puedo darle estos tres carritos a la persona que está en necesidad. ¿Sí? Porque la generosidad es algo que se va contagiando, es algo, es algo que se va generando y algo que empieza a transformar, empieza a tocar, empieza a tocar los corazones. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si una persona se te acerca y te dice, mira, te entrego 100 dólares? para que con estos 100 dólares vayas y ayudes a cualquier persona necesitada que te vayas encontrando en el camino ¿Querías? si alguien se te acerca así, alguien que no conoces alguien que que no, que no sabes quién es y sabes que te quiero te quiero dar 100 dólares para que ayudes a los necesitados que te vas encontrando y yo le estaba orando a Dios porque yo dije ¿cómo puedo hacer para que la gente en la iglesia pueda experimentar esto? y tengo 100 dólares todavía no sé a quién dárselos ya había a ya había, quién se lo voy a dar pastor, a ver oh, gloria a Dios dice ¿te conozco? no te conozco ok ok varias cosas en este trato secreto que estamos haciendo tú y yo <risa> número uno no es para ti es que el que estoy en necesidad soy yo si tú te encargas de ayudar al necesitado Dios se va a encargar de ti lo que quiero que hagas es que tienes de aquí acción de gracias para caminar y preguntarle a Dios Dios a quién ayudo abrir y usar el ojo bueno y confiar en Dios. Y ayudar a necesitado. Y ahí tienes mi email. Al final cuéntame la historia. Quiero saber qué fue lo que sentiste. Quiero saber qué fue lo que experimentaste. Quiero, quiero que me expliques qué fue esa luz que sentiste por dentro. Que a lo mejor te va a sanar. Yo no sé cuál es tu condición. No sé si tú tienes conjuntivitis o no tienes conjuntivitis. No se te nota, no sé. Pero eso, eh, eso es lo que te quiero invitar a que hagas. Que agarres ese dinero. Yo ahorita al que, al que terminé en la primera reunión Se le dio una persona y se me acercó al final Y me dijo, una pregunta ¿Y en el libro cómo le dijo Chip que él sabía que eran las personas? Así como que dio como que una pista o algo Y estas fueron las palabras que yo le dije yo le dije, mira Cuando tú abres tu corazón a ser generoso y ayudar a las personas Va a ser muy claro cuando Dios te hable No va a haber duda Tú vas a decir, es esto Y no hay duda Cuando tu corazón está abierto de esa manera no hay duda y tú dices es aquí donde es? y tu temor es ¿será que me va a manipular? ¿será que me van a usar? no va a haber duda aquí lo importante es algo que Dios quiera hacer en ti vas a experimentar la naturaleza de Dios ¿qué tal? escúchame bien si todos nosotros esta semana yo le di 100 dólares pero si cada uno en nuestra capacidad de decir 5 dólares 10 dólares 15, 20 dólares esta semana decir voy a apartar esta cantidad de dinero lo voy a aguantar ahorita y cuando vaya por la semana le voy a preguntar ¿dónde quieres que lo ponga Dios? ¿Dónde quieres que lo... ¿A quién voy a ayudar con este dinero? ¿Qué tal si practicamos eso esta semana? Una vez más. A lo mejor no es dinero, a lo mejor es tiempo. A lo mejor es tu talento. A lo mejor es tus recursos. Comenzamos con el dinero porque es lo que más se ve. Termino con esto que me mandó un amigo un día. Me dijo lo siguiente. Me dijo, en la creación hay un código, hay un ADN en la creación, hay Un principio. Que es que nada en la creación existe para sí mismo. El sol da luz y calor. No para él, sino para los demás. Los ríos no corren las aguas para ellos, sino para los demás. Los árboles no dan frutos para ellos, sino para los demás. Las flores no dan fragancia para ellas, sino para los demás. Hay un principio en la creación, que es que la creación existe para los demás. Y ese principio está dentro de ti. Por eso es cuando tú te quieres ganar la loto le quieres dar a los demás. Porque está dentro de ti. El problema es que tenemos tenemos conjuntivitis y estamos enfocados en que eso es lo que nos da seguridad cuando eso es simplemente un instrumento para mostrar el amor de Dios a otros Cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor nos confesamos con conjuntivitis Señor muchos aquí Señor hemos crecido con un ojo malo Señor porque porque no entendíamos estos principios Señor Queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Esto es un asunto de confianza, Señor. Y queremos confiar en Ti. Queremos ser de esas personas que tienen un ojo bueno. Queremos vivir viendo las necesidades de los demás y respondiendo a las necesidades de los demás, Señor. Queremos entender lo que verdaderamente es la generosidad, Señor. Que todo lo que tenemos es Tuyo, Señor. Te pedimos que nos hagas sensibles, Señor. Esta semana cuando estemos viendo necesidades, Señor, que no simplemente nos enfoquemos en nuestro mundo y muchas veces es viendo nuestras pantallas del teléfono, Señor, o viendo Instagram y no podemos ver nuestro alrededor, Señor. Permítenos levantar la cabeza y ver al necesitado, Señor. Puede ser que está con nosotros, puede ser incluso que está en nuestra propia casa. Permítenos abrir los ojos, pero no solamente verlo, sino responder, Señor. Danos la capacidad de responder, Señor. De la manera en que tú quieras se bendízanos Señor y haznos haznos una iglesia generosa queremos ser Señor reconocidos por la generosidad entre nosotros Señor que cuando las personas se encuentren con nosotros haya tanta generosidad que ellos digan yo no yo no conozco mucho a tu Dios pero lo quiero conocer porque tu generosidad me ha impactado y si tu Dios es así de generoso yo lo quiero conocer ese es nuestro anhelo y nuestro deseo Señor Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.